0: Es,
1: es um, un proceso absolutamente normal durante la adolescencia el explorar más allá de los límites. Eso significa que si mis papás me delimitaron un marco de lo correcto, lo incorrecto, bien y mal, etcétera, de forma biológica, de forma genética, los adolescentes están programados para explorar ligeramente o muy, o muy extensamente más allá de esos límites. Porque así, así es como evolucionamos como especie. El adolescente tiene eh, la dependencia, la necesidad del niño, la fantasía del niño, la energía del niño, pero necesidades complejas como el adulto. Entonces, tiene la combinación perfecta para decir, eh, para encontrar formas novedosas de satisfacer sus necesidades tiene la creatividad, tiene la imaginación, tiene la flexibilidad mental, tiene la energía y sobre todo tiene la creencia fantasiosa de la mí no me va a pasar nada. Porque yo soy Superman. Le pasa a todos menos a mí, porque obviamente a mí no me puede. Entonces, esto nos lleva a ir más allá del límite. Eso significa que ya sea porque lo vi, en la tele, porque lo escuché, porque mis amigos lo comentaron, porque, porque iba yo pasando y escuché a un grupo de personas que lo mencionaron, porque me lo encontré por accidente, etc. El primer paso, el primer elemento que yo pondría sobre la mesa es la disponibilidad. ¿Vale? Y lo segundo sería la percepción de necesidad. Conste que aquí estamos hablando de terrenos completamente subjetivos e individuales. Aquí no es desde una escala externa de si tu hijo pesa tanto, mide tanto, tiene tal edad y tal, va a caer en la categoría tal. Eso no funciona así con el ser humano. Si el jovencito se piensa con muchas necesidades, aunque tenga satisfechas un montón, va a entrar en una categoría. ¿De acuerdo? Entonces, si él siente que tiene muchas necesidades sin cubrir, aunque esto no se sea percibido de la misma forma por las personas a su alrededor, si él lo percibe de esa forma y tiene el impulso de buscar los satisfactores, si, tiene, si cumple con estas dos categorías, ajá, pues entonces va a empezar a buscar los, en los elementos externos que cree él que podría ayudarlo a resolver esa necesidad entonces si yo siento que tengo la necesidad de relajación que a lo mejor no lo tengo tan estructurado tan verbalizado en mi cabeza pero digo me falta algo no sé qué pero me falta algo y de pronto mi amigo dice supiste que Juanita consiguió unas, unos chochitos que te hacen sentir bien padre a mí eso me suena como mm, eso podría ser lo que yo estoy buscando. Lo mismo podría ser con el, oigan, ¿ya supieron que salió el nuevo juego, el nuevo videojuego de tal que te da no sé cuál cosa? Puede ser que el, el niño, el adolescente o el adulto, en cualquiera de esos, este, de esos momentos de vida, diga, mm, eso, eso podría ser lo que a mí me está faltando. Pues eso es lo que usa la publicidad. Que si el perfume es el que te vas a hacer sentir bien, que si la ropa de determinada marca es la que te va a hacer sentir bien, que si tal experiencia de tal centro este, vacacional es la que te estaba faltando, pues ese es el mecanismo. Entonces, el individuo lo que hace es, si hay disponibilidad y hay necesidad, comienzo a explorar el con qué, con qué fuerza, con qué ímpetu exploro y con qué ímpetu estoy dispuesto a rebasar los límites, eso depende completamente de los límites personales del individuo. ¿Ah? No depende de lo estricto que hayan sido los padres, no, no, eso depende completamente de la estructura del individuo. Eso es lo que lo va a llevar. Entonces, listo. Podríamos estar hablando de un contexto súper mega controlado y aún así, tener individuos que encuentran la manera de conectar con sustancias adictivas o con situaciones adictivas o con personas adictivas, aunque todo esté controlado. Y podríamos hablar de individuos que están en un ambiente súper laxo, donde hay una gran disponibilidad de elementos, que de drogas y de situaciones adictivas, y que el individuo no siente esa necesidad de explorarlo. Entonces, no necesariamente depende del contexto, no necesariamente depende, ¿no? De la, de la, eh, solo de la disponibilidad. Es de estos dos elementos. Disponibilidad más necesidad percibida. ¿Qué piensas, mi hermano?
0: A ver, entonces, yo puedo ser un niño de una buena familia, bien educado, Nunca tuve hambre, nunca tuve eh, eh, necesidad, nunca tuve frío, nunca tuve sed, estuve casi bien chido. Mis papás fueron amorosos, fui a la escuela. Y aún así, puedo tener esta característica en donde necesito algo, que no sé qué sea, pero necesito. Y entonces, bueno, me ofrecen un chochito y, y me lo tomo y digo, ya, de aquí soy, porque esto es lo que me estaba haciendo daño. O puedo ser, eh, criarme en el barrio más... Eh, bravo de la ciudad, tener a todos los dealers vendiendo como si fueran dulces, eh, tachas, piedras, marihuanas por todos lados. Pudo tener a papás abusivos, pudo tener carencias, tener que haber trabajado desde los seis años y aún así no tener una necesidad
1: que me lleve a consumir una droga. Tal cual. Tal cual mi hermano.
0: Espérate, es que eso va en contra de todos mis valores y, y mis principios.
1: Eso no me lo claro. hicieron. Y eso, y eso en el espacio terapéutico genera shock. Porque normalmente el papá o la mamá llegan preocupados al espacio terapéutico del que hice mal. ¿Algo debía haber hecho mal? Traté de darle lo mejor posible, ser asertivo o asertiva, acercarle estrategias, herramientas, contextos saludables, valores... Este, y, y resulta que, ahora resulta que es adicto a los videojuegos, ahora resulta que es adicto a la cocaína, ¿no? Ahora resulta que es adicto a los inhalantes, ¿no? Y es como de, ¿pero qué hice mal? Pues nada. O sea, puede ser que se hayan conjuntado la disponibilidad, la oportunidad y una necesidad subjetiva. ¿no? Me ha pasado muchas veces que los papás dicen, "Pero no le falta nada." No, a tus ojos. Pero tú puedes tener a un joven o a un niño o a un adulto que aparentemente tiene cubiertas todas sus necesidades, pero que a nivel interno percibe que no tiene satisfechas esas necesidades. Por lo tanto, sigue buscando formas de resolverlas. Entonces, es un tema de de psique
0: es un tema de esencia o lo podríamos definir como genético o como que el espíritu del abuelo alcohólico se metió en mí y entonces yo, yo tengo abuelos alcohólicos. Bueno, mi abuelo era alcohólico de clase alta, ¿no? Y mi mamá siempre ha estado así como que... A mí me encanta el alcohol, pero jamás
1: me ha puesto una borrachera. no entiendo. Sobre las causas... Um... Te puedo decir, hay, hay estudios que dicen si sí hay una eh, inclinación, hay una tendencia genética. si sí la hay, ¿no? Porque conforme, conforme nuestros antepasados experimentaron o tuvieron acceso a ciertas cosas, estoy hablando desde enfermedades, sustancias, tóxicos, etcétera fueron grabando esa información en el código genético, en los telómeros. Y eso se transmite a las siguientes generaciones. Entonces, es un hecho que si mi abuelo fue alcohólico, yo tengo una tendencia, una inclinación para conectarme con ese tipo de sustancias. O sea, eso es un hecho. También es cierto que el contexto... Influye mucho en la percepción que tengo de mis necesidades. También es cierto. Pero también es cierto que hay un elemento completamente individual, esencial, que no hemos podido explicar desde la ciencia y no podremos explicar desde la ciencia, porque trasciende la ciencia, ¿no? que tiene que ver con eso que nos hace únicos como individuos. Tenemos un montón de información compartida con un montón de criaturas, ¿no? Con un montón de animales. Tenemos un montón de información compartida con nuestros familiares. Tenemos un montón de información compartida con las personas que nos rodean en nuestros países, en nuestros barrios, en nuestras, etcétera. Y aún así... Compartimos cultura, religión, valores, cosmovisión, un montón de cosas y aún así hay un elemento de individual de individualidad, nos hace únicos. Ese elemento subjetivo, ese elemento único, es el que puede influir también e influye en este tipo de temas. ¿Qué piensas? A ver. Es decir...
0: Que si alguien llega con un tema de adicciones a tu espacio terapéutico, sí, me imagino, a ver, ¿de dónde vienes? Déjame saber tu familia, ¿sí? Eh, déjame ver qué sientes. Pero más bien el punto aquí sería saber qué crees necesitar que no te estás satisfaciendo. Y ahí se desengancha
1: la adicción. Sí. Wow. Me encantó el resumen que hiciste, mi hermano. Me encantó porque sí, tal cual. Es decir... Sí, claro que voy a hacer toda ¿no? la historia clínica y todo. Y ahí el abuelo. y Sí, por supuesto que voy a recabar toda esa información. Pero me voy a centrar más en la percepción subjetiva individual de ese sujeto. Porque así es como se vincula con el mundo. Nosotros no podemos ver la realidad. Solamente interpretamos la realidad desde nuestro filtro personal. Entonces, de nada sirve que yo me enfoque en la realidad, porque eso es algo que no se va a cambiar. Pero nuestro enfoque, la forma como nos relacionamos con la realidad, sí puede ser modificado. Entonces... Yo no le voy a cambiar ni el pasado, ni al abuelo, ¿no? Ni los telómeros, ni le voy a cambiar el entorno, ni la cosmo, No, no, no me voy a meter con eso. Pero si sí él... El... A ver, tratemos de entender qué es eso que estás buscando y que estás, en... y que estás encontrando resolución en esta dependencia, en esta adicción. Porque hay algo ahí. Toda conducta, aunque pudiera parecer disfuncional, cuida algo. Hasta las adicciones más brutales cuidan algo. Entonces, hay que entender cuál es el elemento positivo detrás de la conducta negativa. ¿Qué piensas?
0: Está bien interesante. Digo, el, el, lo que me estás compartiendo es sumamente disruptivo para las teorías más clásicas, ¿no? En donde, a ver, pues si te pegaron de niño y la, pasaste mal, pues claro que vas a ser alcohólico, y o si eres un niño riquito, pues porque tienes acceso y te sientes mucho, pero un individuo centrado, bien educado, no debería de por qué caer ahí, cuando la realidad es que, pues lo podemos observar a nuestro alrededor, eh, la gente es más adicta de lo, de lo que piensa, porque bueno, estamos hablando de adicción a sustancias, y muy probablemente nuestro auditorio está diciendo, claro, pues el alcohol, el, la heroína, la cocaína, todas esas cosas, ajá, y tu tacita diaria de café sin la que no puedes funcionar, esa también cuenta, ¿no? El, el, el hecho de, ah, pues todos los viernes en la noche vamos a ponernos una guarapeta, esa también cuenta. No puedo vivir por este dolor de cabeza y entonces a diario tomo ibuprofeno y paracetamol, esa también cuenta, ¿no? Ahorita ya, ya llegamos a, a que me expliques esos procesos porque me, me, me resulta muy interesante lo que me estás diciendo. Vamos a suponer, tenemos a una persona que, un caso cercano, porque yo lo, lo, podría, lo podría ser muy empático con eso, que es adicta a los videojuegos, que necesita estar pegado a un videojuego, por lo general son videojuegos bélicos los que provocan estas cosas, pero también hay muchos otros que generan adicciones. Eh, Alguna vez yo en mis buenos fines de semana, mis 8 o 10 años, me podía echar 8 horas el sábado y 8 horas el domingo de, de jugar videojuegos. Afortunadamente, yo podía funcionar también en otros, en otros aspectos, no me clavé por allí. Pero hay niños o adolescentes que no pueden funcionar ni eso. Como ejemplo, ¿qué podrían ser las carencias, perdóname, cuáles podrían ser las carencias de este sujeto que te estoy describiendo? para refugiarse en esa práctica en particular.
1: De entrada, te diré, cuando, cuando mencionas el adicción a sustancias, siempre se trata de adicción a sustancias. Siempre hablamos de eso. No, no, Manuel, pero es que eh, Charlie te está hablando de videojuegos. A ver, somos organismos bioquímicos. Eso significa que cuando yo como una hamburguesa, o bueno, cuando yo como un bocado del platillo que yo disfrute, mi cerebro libera un montón de hormonas y de neurotransmisores que relajan a mi cuerpo o lo excitan y me dicen, tú muy bien, tú me estás dando algo que yo quiero, tú lo estás haciendo muy bien. Mi cerebro... Me está drogando, me está recompensando con químicos cada vez que yo le doy algo que lo estimula. Cada vez que yo le gano al boss en el juego de no sé qué, mi cerebro vuelve a liberar químicos y me dice tú muy bien. Cada vez que me reconcilio con la pareja tóxica con la que me acabo de aventar un round impresionante, violento, de grip, y después de eso tenemos un super sexo de reconciliación, me está liberando las mismas sustancias. Cuando me doy mi línea de coca, estoy liberando sustancias. Entonces, siempre hablamos de adicción a sustancias. Solamente que creemos que lo que nos está generando el efecto es o la hamburguesa, o el juego de video, o la cocaína. No, muchas veces el efecto me lo están produciendo mis drogas endógenas. Endógeno significa que se produce adentro. Entonces, siempre hablamos de adicción a sustancias. Siempre son adicción a sustancias ya sea de endógenas o externas, pero siempre hablamos de adicción a sustancias. Y sobre la pregunta específica que me haces es, ¿cuáles podrían ser estas necesidades de un chico de buena familia, en un buen contexto, ¿no? Que podrían llevarlo a a lo mejor al abuso de sustancias, ¿ok? Um, y tú me diste un ejemplo bien curioso, que es cuando yo era niño, me podía aventar hasta ocho horas diarias jugando videojuegos, pero es interesante porque yo no me quedé atorado ahí. Bien, esa es la clave. La clave es, si mi única fuente de tranquilidad es el amareto de papá, pues no lo voy a querer soltar porque es la única forma de sentirme tranquilo. Si la única forma de sentirme visto es chateando con mis amigos en WhatsApp, bueno, ahora ya no usan WhatsApp, usan Snapchat e Instagram, ¿no? Pues demenso dejo WhatsApp o Instagram. Si mi única fuente de desinhibición es la cocaína, de menso suelto la cocaína. Si mi única fuente de, eh, de efectividad, de éxito, es el videojuego, pues de menso lo suelto. Ahí diste un elemento importante que es cuántas fuentes de satisfacción tenemos. Porque entre más reducida sea nuestro abanico, nuestro menú de satisfactores, más dependiente seremos. Meto, a, meto otro tema aquí. ¿Qué nos vuelve relaciones tóxicas? Que mi único satisfactor de necesidades afectivas, sexuales, intelectuales, es la pareja. Por lo tanto, no solamente dependo de mi pareja, sino que le exijo, le demando a mi pareja que cubra mis necesidades. Porque es la única fuente que yo creo que tengo disponible. Y si esta se me va, ¿y luego yo con qué me quedo? Si me quitas la cocaína, ¿y luego yo con qué me quedo? Si me quitas el juego de video, ¿yo con qué me quedo? ¿Qué piensas, mi hermano?
0: Ok. Me, me, me va haciendo más sentido. A ver, entonces, primer paso sería identificar la carencia. ¿Qué creo yo que, que me hace falta? ¿No? Y repito, ¿qué creo que me hace falta? Porque no necesariamente, o sea, si estoy bien alimentado, tengo un techo y, o sea, puede que todo esté bien. Más bien, tú lo, tú lo mencionaste, lo, lo, lo traigo una vez más. Es subjetiva esa necesidad y depende de cada individuo. Ya sé que me hace falta. Ok. ¿Cómo te das cuenta tú como terapeuta o como guías al paciente para saber qué es lo que le hace falta y enseñarle que también se lo puede dar?